0: Und? Freust du dich schon auf deinen Geburtstag?
1: Ja, na klar. Besonders auf die Party. Endlich mal alle wiedersehen wird bestimmt richtig gut. Und die Geschenke natürlich. Ich will ja
2: nicht zu viel versprechen, aber es könnte sein, dass du von mir dieses Jahr ein richtig gutes Geschenk bekommst. Mhm, ja. Ja. Warum guckst du denn jetzt so komisch? Ist irgendwas witzig? Nee, 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 nee passt schon. Moment mal. Du kannst doch nicht schon wieder
1: dein Geschenk erraten haben? Also an Weihnachten, das war echt ein Zufall. Und an meinem letzten Geburtstag auch.
2: Sei ehrlich, weißt du's?
1: Naja, ich sag mal so, ich habe eine starke Vermutung. Hab ja auch oft genug drüber geredet. Ist dein Geschenk eine runde Scheibe und besteht aus Vinyl?
2: So eine Scheiße, woher weißt du das?
1: Naja, ich habe doch letzte Woche deinen Laptop benutzt, weil meiner kaputt war. Und da habe ich massig Werbeanzeigen für Beatles Originalpressungen gesehen. Da wusste ich, dass du zumindest danach gesucht hast. Pff, echt so ein Mist. Anna, das vernetzte Leben.
0: Episode 3, digitale Selbstbestimmung. Ein Projekt von iRides e.V., produziert von Detektor FM.
3: In dieser Episode geht es darum, was man tun kann, um dem Tracking im Internet zumindest teilweise zu entgehen. Die Motivation hinter den meisten Tracking Aktivitäten ist Werbung, genauer gesagt zielgruppengenaue Werbung. Denn je genauer die Zielgruppe getroffen wird, desto besser und effizienter ist die Werbung. So ist es auch bei Anna. Beatles Rubber Soul
2: Originalpressung
3: steht in ihrer Suchhistorie aber noch wichtiger, sie war auf ziemlich vielen Seiten unterwegs, die sich mit alten Schallplatten beschäftigen. Aber wie genau funktioniert das eigentlich, dass ihr danach also auch auf ganz anderen Seiten passende Werbebanner angezeigt werden? Dazu später mehr. Jetzt erst einmal zurück zu Anna und Simon.
2: Echt, ich bin richtig sauer, diese blöde Online-Werbung. Ohne die hättest du das nie rausgefunden. Langsam habe ich echt genug. Erst diese ganzen Scores, die über einen gebildet werden, dann der gruselige Future Supermarkt und jetzt überführt wegen Online-Werbung. Ich habe fast das Gefühl, man kann gar nichts mehr machen, ohne überwacht und analysiert zu werden. Ja, 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 ja ich weiß, was du meinst. Aber irgendwas können wir bestimmt machen. Ich könnte mal Oliver fragen, der kennt sich gut mit sowas
1: aus. Oder eine andere Idee. Ich habe letztens von einer Veranstaltungsreihe gehört, Krypto-Party heißt die. Ist aber gar keine Party, sondern naja, eher so eine, so eine Art Workshop. Äh, warte kurz, ich schau mal hier. hier. Genau, da ist heute sogar eine Veranstaltung. Da geht es um Privatsphäre im Internet. Motto ist digitale Selbstverteidigung, steht hier. Du, weißt du was? Da gehen wir hin.
3: Anna und Simon machen sich direkt auf den Weg. Sie haben gerade noch den Bus bekommen und jetzt sind sie schon bei der Krypto-Party, die in einem abgetrennten Raum in einem Café stattfindet. Dort werden sie von Marleen empfangen, die den Abend organisiert.
2: Moin, ich bin Marleen. Hi, ich bin Anna. Hallo Simon. Seid ihr schon mal hier gewesen? Nee, noch nicht. Cool, umso besser. Ja, wir wollten uns das nur mal anschauen hier. Ich bin echt genervt davon, dass man online so verfolgt und ausgewertet wird. Da dachte ich, ihr wisst vielleicht, was man dagegen machen kann. Ja, genau. Bei uns geht es heute um digitale Selbstverteidigung. Kann ich einfach mal kurz erzählen? Ja, klar, mach. Also erstmal sind Cookies ganz wichtig. Gibt's gibt es doch immer diese Banner auf ungefähr allen Websites. Wir nutzen Cookies, steht da immer. Genau, die Dinger, die einfach immer alle wegklicken. Cookies sind so kleine Dateien, die im Browser gespeichert werden. Eigentlich sollen die das Surfen angenehmer machen. Dazu werden bestimmte Infos gespeichert, zum Beispiel eine Kennung für den Besucher. Und die schickt man dann automatisch an die Seite zurück, wenn man sie aufruft. Oder wenn man online einkauft, dann speichern sie den Warenkorb. Ohne Cookies würde der Webshop immer direkt vergessen, was man schon im Warenkorb liegen hat. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Aber warum sind die so wichtig? Also wegen Anonymität und Selbstverteidigung meine ich. Die Onlinehändler kennen meine Daten ja sowieso. Und was ich da kaufe, wissen die auch. Ja stimmt, hast recht. Es gibt aber auch noch sogenannte Drittanbieter-Cookies. Die kommen dann zum Beispiel nicht von dem Onlinehändler, sondern von einer Werbefirma, die sich eine Bannerfläche gemietet hat bei dem Onlinehändler. Und über diesen Werbebanner können dann auch Cookies geladen werden. Und jetzt stell dir mal vor, die Werbefirma bucht auf tausend Seiten Banner. Dann können die mich quasi verfolgen weil mein Browser die Cookie-Informationen jetzt zurück an die gleiche Adresse schickt. So war das also bei dem Beatles-Album. Wenn die Werbefirma sieht, ah, Anna ist oft auf Musikblogs, dann vermuten die, dass das ein Hobby von dir ist und du kriegst entsprechende Werbung angezeigt.
3: Ob das ein Problem ist oder nicht, das muss jede und jeder für sich selbst entscheiden. Denn manche finden personalisierte Werbung angenehm. Immerhin sehen Sie keine oder weniger Werbung für Dinge, die Sie gar nicht interessieren. In jedem Fall gilt, Bescheid wissen sollte man über Cookies und wie sie funktionieren. Nur dann kann man selbst entscheiden, wie man damit umgeht. Denn die Technologien, die für die zielgerichtete Werbung eingesetzt werden und häufig einzelne Menschen und deren Verhalten tracken, können auch dafür genutzt werden, um Menschen zu bewerten. Wer mehr über die eigenen Möglichkeiten herausfinden möchte, solche Datenspuren zu verringern, Kryptopartys gibt es regelmäßig in vielen Städten in ganz Deutschland. Man findet schnell eine in der Nähe zum eigenen Wohnort, wenn man einfach mal nach Kryptopartys sucht. Die kosten nichts und Vorwissen braucht man auch keins. Bei Anna, Simon und Marlene geht es weiter darum, wie man die Privatsphäre auch online schützen kann.
2: Okay. Schön und gut. Was mache ich denn jetzt, wenn ich diese Cookies nicht haben will? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder du lässt sie gar nicht erst zu. Das würde aber bedeuten, dass manche Sachen nicht richtig funktionieren. Wie zum Beispiel der Warenkorb beim Online-Shopping. Oder du könntest die Cookies jedes Mal automatisch löschen, wenn du den Browser schließt. Dann musst du aber deine Kennwörter beim Login wieder neu eingeben. Ich zeig dir das hier mal, wie man das einstellt. Hier. Einstellungen, Inhaltseinstellungen, Cookies. Und dann einfach auswählen, Cookies deaktivieren. Bei den meisten Browsern geht das so ähnlich. Hm. So richtig praktisch ist das ja beides nicht. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Und zwar gibt es spezielle Programme für den Browser. Die unterscheiden zum Beispiel zwischen guten und schlechten Cookies und blockieren auch andere Dinge auf Webseiten, die zum Tracking eingesetzt werden. Privacy Badger ist so eins. Die Programme funktionieren über Filterlisten oder lernen das zu erkennen, während man surft. Oh
1: Mann, das klingt ja anstrengend. Wenn ich einfach alle Cookies blockiere, bin ich wenigstens dann komplett anonym unterwegs?
2: Nee, weil es gibt auch noch andere Tracking-Techniken, die eingesetzt werden. Manche Seiten lesen zum Beispiel die Einstellungen von eurem Computer oder Smartphone ganz genau aus. Device Fingerprint nennt man das. Jeder Browser hinterlässt nämlich beim Aufrufen einer Webseite Informationen, zum Beispiel über das Betriebssystem, die Zeitzone, software Schriftarten und so weiter. Über diese Infos kann man die Geräte ziemlich gut identifizieren. Das kenne ich. Wenn ich mich auf einem fremden Computer bei einem E-Mail-Provider einlogge, kriege ich immer eine E-Mail.
3: Anmeldung von unbekanntem Gerät
2: Genau, das funktioniert über den Device Fingerprint. Es gibt verschiedene Studien, die sich damit beschäftigen. Und da kam raus, mindestens 80 Prozent aller Fingerprints sind einzigartig. Darüber kann man also wirklich gut identifiziert werden. Das zu verhindern ist schon schwieriger. Du kannst zum Beispiel sogenannte Skripte blockieren. Ein Zusatzprogramm wie NoScript macht das. Das funktioniert so mittelgut. Und leider werden dann nicht alle Webseiten richtig angezeigt.
1: Klingt für mich jetzt so, als könnte man eigentlich gar nicht wirklich anonym sein im Internet. Irgendwas wird ja immer übermittelt oder man muss einen riesen Aufwand treiben.
2: Vor allem, es geht auch gar nicht nur darum, was du selbst übermittelst, sondern auch darum, was deine Freunde und Bekannten so machen. Es gibt zum Beispiel soziale Netzwerke, die legen Schattenprofile an, also Profile von Menschen, die da gar nicht angemeldet sind. Das funktioniert über die Adressbücher von den regulären Nutzern, die da hochgeladen werden. Wenn also jemand sein Adressbuch mit dem sozialen Medium verknüpft, dann kann es sein, dass das Netzwerk plötzlich deinen Namen, E-Mail-Adresse, Handynummer und weitere persönliche Daten hat. Da musst du dir überlegen, ob du nicht Eremit werden willst. Ohne Internet, ohne Smartphone. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wirklich anonym ist man im Internet eigentlich nie. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht schützen und wehren kann. Gleichzeitig hat das Thema natürlich auch eine gesellschaftliche Dimension. Das heißt, wenn wir alle getrackt werden, kann es nicht nur darum gehen, dass jede und jeder einzeln technisch gegen die neuesten Überwachungsmethoden nachrüstet. Das funktioniert ja wirklich nur so mittelgut. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Ehrlich gesagt wissen wir das auch nicht so genau. Und wir sind schon seit Jahren dabei, die Leute zu informieren. Aber wenn mehr Leute sich dafür interessieren, dann kommen wir vielleicht irgendwann zu Lösungen, bei denen nicht jede und jeder Einzelne zum Technikprofi werden muss. Zum Beispiel Gesetze oder Standards, die auch funktionieren. Also ich denke, auch wenn ihr im Moment nur Kleinigkeiten ausrichten könnt, ist doch besser als nichts, oder? Und jetzt könnt ihr immerhin dafür sorgen, dass ihr ein bisschen weniger Spuren hinterlasst.
3: Mehr Informationen und Anleitungen zum Thema Datenvermeidung gibt es auf annasleben.de. So, das war's mit der dritten Episode. Gleichzeitig ist das auch das Ende des Themenblocks beobachtet und bewertet. Wir haben uns angeschaut, wie Scores über Verbraucherinnen und Verbraucher gebildet werden, meist ohne, dass sie etwas davon mitbekommen. Nachzuhören in Episode 1. In Episode 2 ging es um den Supermarkt der Zukunft und welche Bedenken und Herausforderungen für unsere Privatsphäre es da gibt. Eines ist in den drei Folgen klar geworden. Jede Technologie hat Vor- und Nachteile. Wichtig ist, dass wir uns als Verbraucherinnen und Verbraucher gut genug auskennen, um für uns selbst die besten Entscheidungen zu treffen, wenn wir mit neuen Technologien in Kontakt kommen. Weiter geht es im Herbst. Da schauen wir uns an, wie die Digitalisierung sich auf das Themenfeld Gesundheit auswirkt. Anna. Das
0: vernetzte Leben. Episode 3. Digitale Selbstbestimmung. Ein Projekt von iRides e.V., produziert von Detektor FM. Weitere Geschichten rund um Anna gibt es auf der Website annasleben.de. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Diese Episode steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung. Musik Vidian mit dem Titel Ether Theories ebenfalls verfügbar unter der Creative Commons Lizenz. Sprecher: Anna Janine Rikov, Simon Adrian Breda. Marlene Helena Schmidt. Sprecher: Christian Eichler, Gregor Schenk, Jan-Philipp Wilhelm. Autor und Redaktion: Adrian Breda.